0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Und bevor wir starten, können wir, glaube ich, schon mal im Namen des gesamten Teams von Power Pace und der Triathlon-Redaktion sagen, ein wunderschönes, neues und gesundes, trainingsreiches Jahr 2023. Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und hoffentlich sehr ambitionierte Ziele habt für diese Saison. Mein Name ist Jule Bart. ich bin die Teammanagerin von Power Pace und sitze hier mit meinem Kollegen aus der Triathlon-Redaktion zusammen und zwar mit Lars Wichert. Moin, Lars. Lars Wichert. Moin
1: Lars. Moin Jule, hi. Ja, das neue Jahr beginnt sportlich, Ziele sind da, also mal schauen, wie, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Vor dem Jahreswechsel hatte ich da ja auch so ein paar gesundheitliche Probleme, wenn man hier so die ganzen kleinen Keimer äh, aus dem Kindergarten rumrennen hat. Ja, dann ist es auch immer eher so ein kleiner Drahtseilakt, da durchzukommen, aber... Jetzt so im neuen Jahr hoffe ich, dass es gut ist.
0: Toi, toi, toi. Wollte gerade sagen, entweder gesund werden oder einfach gesund bleiben. Ich finde, äh, der Übergang vom Alten ins neue Jahr ist ja auch immer so eine Sache, dass man es schafft, ne, wenn man irgendwie ein bisschen länger gefeiert hat und dann irgendwie Schlafmangel hat, obwohl man so viele Tage frei hatte. Da schön aufpassen. Und dann kann es nämlich auch mit Vollgas wieder weitergehen. Einige von euch befinden sich jetzt immer noch im Feiertag-Special. Vor allen Dingen die von euch, die in Bayern oder Baden-Württemberg wohnen und ausreichend Urlaubstage noch bekommen haben. In dem Sinne für euch noch gutes Durchhaltevermögen. Ihr habt es fast geschafft. Und dann kommt Entlastung, bevor das Januar-Training weitergeht. Also bleibt dran. Und wir unterhalten uns heute teilweise ja sogar passend zur kalten Jahreszeit. Ich glaube, die Redewendung kann halt auch keiner mehr hören. Kalte Jahreszeit, dunkle <lacht> Jahreszeit, es ist Winter. Und wir nutzen diesen kleinen Moment für ein bisschen Werbung. Selbstverständlich wird auch die heutige Folge begleitet von unserem Presenter. Und das ist, wie ihr diesen Monat vielleicht erahnen könntet, wie auch im Dezember, Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1. Viele von euch wissen vermutlich schon, was AG1 genau ist. Für die von euch, die entweder zum ersten Mal hier bei Power and Pace einschalten und das im Dezember noch nicht getan haben, oder generell von Athletic Greens noch nie was gehört haben. Das ist gewissermaßen ein kleines Pulverchen, so grün, ganz fein gemahlene Nährstoffe aus höchster Qualität hergestellt, aus echten Lebensmitteln und beinhaltet 75 Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen und, und, und. Alles, was euch dabei hilft, zusätzlich zu einem gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung, um möglichst gesund zu bleiben. Denn ihr habt es im letzten Jahr, Ende letzten Jahres mitbekommen, alle waren oder sind erkältet, die Grippewelle hat um sich geschlagen und und und. Von daher ist es natürlich wichtig, wie nie, gesund zu bleiben und vor allen Dingen auch insofern gesund zu bleiben, um euer Training kontinuierlich stattfinden lassen zu können und erfolgreich zu absolvieren. Also, wie funktioniert das jetzt mit diesem AG1? Ihr nehmt 250 Milliliter Wasser, packt da einen Messlöffel dieses grünen Pulverchens von AG1 rein, schüttelt, 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 schüttelt. Und könnt das dann ganz in Ruhe trinken, wenn sich das Pulver ordentlich aufgelöst hat. Man kann das natürlich auch rühren, statt zu schütteln. Wer Lust hat auf eine kleine Geschmacksexplosion, packt da eventuell noch ein, zwei Tröpfchen Zitronensaft rein, um das ganze Getränk etwas zu verfeinern für die Gourmets unter euch. Wie gesagt, unterstützt das euer Immunsystem, hilft euch dabei, gesund zu bleiben und eben Viren, Bakterien und Co. den Kampf anzusagen. Wenn ihr jetzt überlegt, klingt an sich ganz gut, aber kostet sicherlich auch entsprechend seinen Preis. Ihr könnt das Ganze ganz unkompliziert testen mit einer einmaligen Bestellung, ohne fixe Mitgliedschaft, die ihr direkt abschließen müsst. Ihr könnt das Ganze auch jederzeit abbestellen oder pausieren. Und von daher habt ihr einfach die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Solltet ihr nicht zufrieden sein, aus welchen Gründen auch immer, die müsst ihr nicht mal an den Kundenservice von Athletic Greens weitergeben, habt ihr auch die Möglichkeit von der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie gebraucht zu machen und bekommt dann eben entsprechend die Kosten, die ihr aufgewendet habt, um Athletic Greens zu testen, wieder ohne Angabe von Gründen zurückerstattet. Wenn es euch jetzt weiterhin interessiert und ihr mal schauen wollt, was Athletic Greens generell so zu bieten hat, könnt ihr gerne mal unter athleticgreens.com slash powerpays nachschauen und findet weitere Informationen. Wir haben natürlich einen exklusiven Deal mit Athletic Greens für euch als unsere Community, denn ihr bekommt mit, der, mit dem Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einmal die Jahresration Vitamin D und K2. Beides zusammen hilft dabei, euren Vitamin D Haushalt auf das Level zu bringen, wo es vorhin hingehört, <lacht> um einfach gesund zu bleiben und zusätzlich bekommt ihr fünf Travel Packs, die ideal sind für eure nächsten Kurzreisen, eure nächsten Kurztrips, die ihr vielleicht jetzt in den nächsten Monaten noch geplant habt oder natürlich auch für das nächste Trainingslager, was gewissermaßen in greifbarer Nähe ist. Also ganz, ganz praktisch. Dann braucht ihr nämlich nicht die große Dose mitnehmen, die ihr in dem Starter Pack von Athletic Greens mit nach Kommt, sondern könnt die Travel Packs nutzen, fürs Handgepäck, die Handtasche oder auch den großen Koffer, optimal geeignet, jede Portion extra abgepackt. Wie gesagt, alle weiteren Informationen oder die Zusammenfassung findet ihr wie, wie immer in unseren Shownotes und unter athleticgreens.com slash powerpace, powerpace, alles klein und zusammengeschrieben. Und jetzt geht es hier natürlich weiter mit der Podcast-Episode zum Indoor-Training. Viel Spaß! passend dazu und auch passend zum Januar-Training über das Indoor-Training, sprich Rollentraining, Radfahren in den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, mit dir habe ich da ziemlich den besten Gesprächspartner, vor allem aus der Redaktion, weil gewissermaßen hast du ja vor allen Dingen eine virtuelle Trainingsplattform schon ganz gut durchgetestet und kom komplett durchgespielt, glaube ich
1: auch komplett durchgespielt nicht. Ich habe ein bisschen spät, glaube ich, angefangen oder fahre dann doch zu wenig auf Swift wenn man da <lacht> die Katze aus dem Sack lassen darf, <lacht> auf welcher Trainingsplattform ich unterwegs bin. Ähm, nee ich, ich glaube, ich krieche noch so auf Level 40 aktuell rum, hoffe, dass ich jetzt bei 42 erreiche, also das dauert noch ein bisschen, aber... Ähm, dann kann ich mir endlich ein neues ähm, Satz äh, Scheibenräder kaufen, damit ich da auch bei <lacht> den Zeitfahren schneller <lacht> bin. Aktuell bin ich äh, da auf ein etwas langsameren Paar unterwegs. Nein, ähm, genau, so insgesamt kann man schon sagen, dass ich da echt viel durchgespielt habe, bis auf eben alle Level, aber das ist dann... Irgendwann dann nicht mehr ganz so äh, der große Unterschied, da geht es dann wirklich nur noch um die kleinen Nuancen im Material, aber vielleicht kommen wir dazu noch. Genau. Und sonst kenne ich natürlich aus dem Rudern auch ähm, ja, Indoor-Training zu Genüge, gerade wenn es äh, echt so kalt ist und ähm, die Seen oder Gewässer zufrieren, sodass man gar nicht mehr rudern gehen kann, dann verlagert sich eh alles nach drin. Und sonst sieht das Wintertraining eh auch aufgrund ähm, ja, der Witterungsbedingungen häufiger so aus oder auch um einfach eine gute Physis zu schaffen, ist es so, dass ähm, individuelles Training auf dem Ruderergometer da eben Indoor auch nochmal ja, gezielter und effizienter ist, als wenn ich es im Ruderboot mache. Ähm, von daher kenne ich das äh, ja schon etliche Jahre, so Indoor-Training.
0: Mhm, nur auf verschiedenen Geräten
1: auf verschiedenen Geräten, genau, Swift, oder ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war richtig lange so gegen dieses Indoor-Fahren, also Jason Osborne den kennen ja wahrscheinlich viele, ähm, auch ehemaliger Ruderer, jetzt Richtung Radfahren gewechselt, der da auch richtig stark auf Swift unterwegs ist, ähm, der ist schon so in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich auch noch äh, mit ihm in der Nationalmannschaft war, auch schon immer Swift gefahren und hat, hatte so eine Rolle. Und gut, ich bin mit ihm hauptsächlich so im Sommer äh, in Kontakt gekommen, weil wir dann gemeinsam in den Trainingslagern waren oder dann, wenn auch das Wetter gut war, im Frühjahr oder so. Und da ist er dann teilweise auch schon Swift gefahren, hat da natürlich die ganzen äh, Level durchgespielt, die mir jetzt noch fehlen, weil ich dann eher immer rausgegangen bin und das überhaupt nicht verstehen konnte, wie er denn jetzt da drin sitzen kann, zumal er da echt so diese ähm, ganz langen Lid-Einheiten gemacht hat, wo ich gedacht habe, boah ey, so lange würde ich da niemals drauf sitzen. Und habe das Fahrradfahren eher halt immer auf dem Wattbike gemacht, ohne irgendwie Swift und dann halt wirklich auch nach ein paar Zahlen oder so. Mhm. Ähm, aber halt nie irgendwie so virtuell und hatte das eher immer so ein bisschen, klar, beim Rudern ist es so ein bisschen die Ergänzung, aber hatte dann nie den Gedanken daran verschwendet und habe immer gedacht, so, ah, das ist irgendwie Quatsch, oder das macht mir eh keinen Spaß. Und irgendwie hatte ich das dann mal getestet und dann ähm, ja, fand ich das ganz geil, war infiziert und dann äh, bin ich da irgendwie schon ganz gut dabei geblieben. Also ich finde es persönlich einfach auch eine ganz gute Abwechslung. Also, Rein sportlich gesehen hat sich für mich ja da nichts geändert. Also ich benutze mhm. das Fahrrad immer noch fürs Training, ähm, auch für Intervalle etc. Aber ja, einfach so dieser Community-Faktor, dieser Faktor, dass man das Gefühl hat, man bewegt sich, dass irgendwas einfach vor einem flimmert. Äh, das ist, finde ich, schon eine gute Abwechslung und bringt so ein bisschen mehr Spaß rein.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich da schon ziemlich konkret, vor allen Dingen in dem Fall bei Swift, was das alles so leistet und warum sich das anbietet, das zu nutzen. Ich würde nochmal zurückkommen zu den Basics, sage ich mal. Warum Indoor-Training, welche Vorteile hat das und warum ist es bestenfalls so attraktiv, also allein für die Trainingssituation allgemein? Da würde ich sagen, starten wir mal und dann schlagen wir den Bogen zurück zu dem, womit du gerade angefangen hast, weil da sind, glaube ich, jetzt ganz viele Vorteile schon erkenntlich geworden, warum es sich auch lohnt, sich nicht nur in den Pain Cave auf die Rolle zu setzen und halt eine Indoor-Einheit abzuliefern, sondern sich im besten bestenfalls eben auch mit Swift oder mit anderen virtuellen Trainingsplattformen auseinanderzusetzen, um das Ganze noch mehr, ich sag mal, genießbar ja. zu machen.
1: Ja gut. Äh ein paar Vorteile liegen ja auf jeden Fall auf der Hand. Also so wie es jetzt ist, wenn es kalt ist, äh, regnerisch, stürmisch, sogar irgendwie Schnee und Frost. Ähm, ich habe einfach die Möglichkeit, meine Einheiten nach drinnen zu verlegen. habe äh, drinnen immer noch fast das gleiche Fahrgefühl. Also technisch bleibe ich schon ziemlich äh, in dem Bereich, wie ich es eben auch draußen bin. Ähm, ich kann aufgrund äh, der... Wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie zeitlich komprimiert bin, kann ich da wirklich kompakt sehr, sehr ähm, genau, also gut gesteuert meine Intervalle fahren, wo mhm. es draußen natürlich teilweise so ein bisschen schwieriger wird, wenn ich irgendwie Ampeln, Kreuzungen habe, auf den Verkehr achten muss. Das ist dann schon wieder immer so ein bisschen schwieriger, auch wenn irgendwie so ein welliges Profil ist. Dann fahre ich mal bergauf, mal bergab. Und das habe ich natürlich, ähm, wenn ich irgendwie virtuell fahre oder auch, einfach nur auf meinem Rollentrainer und diese Programme habe, kann ich da halt wirklich sehr, sehr detailliert und genau das abfahren in einer sehr kurzen Zeit oder in einer kürzeren Zeit, als ähm, ich es draußen mache. Ähm, dann eben äh, der, der Faktor Wetter fällt auch komplett weg, ähm, dann wenn man es noch ein bisschen weiter denkt, kann ich ähm, beim <lacht> Indoor-Training halt auch noch ähm, gewisse sachen mit dazu nehmen wie hitzeanpassung ja mhm. das wäre dann so eine möglichkeit die ich ähm, drin auch einfach besser noch mal steuern kann als draußen jetzt zu der jahreszeit sowieso mhm. <lacht> wobei da ist die frage welche rennen man macht dass man jetzt eine hitzeanpassung braucht aber ähm, dennoch Süd das sind halt so, ja wobei ja, das stimmt. Wobei da auch jetzt nicht so extreme Temperaturen sehr wahrscheinlich sein werden. Wobei Na, du hast keine
0: Hawaii-Bedingungen, ne? Das ist klar. Also sowieso ja, genau. von der Luftfeuchtigkeit her nicht, aber... Ist, das stelle ich mir schon krass werden. vor. Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn du jetzt aus dem kalten deutschen Winter kommst und Anfang März, hat ähm, euer Coach Björn Giesmann auch schon gesagt, ist es sehr früh verhältnismäßig. Ironman Südafrika sonst Ende März, Anfang April. Und wenn du da einen Monat vorher dran bist und kommst ja aus der Kälte, dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Sache, hin und wieder mal vielleicht sogar die Heizung hochzuschrauben und die Fenster beschlagen zu lassen, um zu wissen, wie sich das so anfühlen kann.
1: Also ich kann nur sagen, ich bin im März einmal das Cape Epic mitgefahren. Da hatten wir in den ersten Tagen so um die 38 bis 42 Grad. Das war dann, <lacht> <lacht> das war dann schon sehr, sehr heiß. Aber halt wirklich nicht vergleichbar mit Hawaii, weil es einfach eher eine trockene Hitze war. Ja. Aber das war schon echt, ähm, ja. ja, ziemlich, ziemlich hart. Ähm, genau, also Vorteil, kompakt, detailliert, also wirklich ziemlich genau. Ähm, vom zeitlichen Aufwand auch noch mal geringer, also im, im Verhältnis zum Beispiel zum Schwimmen oder so. Ja, ich habe das direkt ähm, bei mir zu Hause und wenn es vielleicht so ist, dass man da eventuell sich auch ablenken muss oder so, habe ich dann natürlich auch die Chance eben, ja, eben mit den unterschiedlichen Trainingsplattformen oder wer es auch macht mit dem Fernseher, Tablet oder sonst wie, da noch mehr für Ablenkungen zu sorgen, um die Einheiten vielleicht etwas kürzer werden zu lassen
0: ja voll gut ich meine ich weiß noch aus einigen Podcast Episoden wenn es so darum ging Zeitmanagement mit unterkriegen oder beziehungsweise mit berücksichtigen jetzt waren wir ja ganz lange alle im Homeoffice so dass ich immer sage fand ich grundsätzlich ganz gut weil man kurze Wege hat zum Training ne? Und so ist es ja dann auch, wenn du eine Radeinheit irgendwie mittags absolvieren möchtest, dann ist es in meinem Fall eigentlich fast, du fällst vom Stuhl auf das Fahrrad und kannst dann einfach mal so eine Indoor-Einheit eben im besten Fall sogar kürzer absolvieren, als wenn du jetzt noch rausfährst. Das heißt, das spielt auf jeden Fall mit rein. Und in deinem Fall ist es ja auch so, du hast ja auch Familie und da kommt dir das wahrscheinlich hier und da ziemlich oft zugute, dass du diese kurzen Wege für dich nutzen kannst und dadurch halt so knapp bemessen wie möglich, sag ich mal, deine Radeinheit irgendwie mit abspulst, nehme ich an.
1: Ja, also gerade äh, Mütter oder Familienväter, die zum Beispiel auch mal irgendwie abends alleine sind oder den ganzen Tag die Kinder haben und da auf jeden Fall keine Zeit finden, ähm, das irgendwie mit reinzuspielen, weil die Kinder noch so klein sind, dass man sie jetzt nicht irgendwie alleine lässt. Äh, das dauert ja auch ein paar Jahre, bis man die komplett alleine lässt. Ähm, da bietet sich es bei mir halt einfach immer an, dass ich abends dann noch auf einen, ähm, quasi auf den Smart Trainer oder aufs Fahrrad springe. Wird natürlich im Sommer funktioniert es auch, dass man rausgeht, aber wenn man da halt nicht die Freiheit hat, dann die Kinder da alleine zu lassen, ist das einfach wirklich ähm, so ein großer Faktor, wo man äh, Training unterbringen kann, äh, dadurch, dass man so die Möglichkeit bekommt, ja auch von der Lautstärke her nicht mehr so, dass man da Angst haben muss, die gleich zu wecken, ja, das ist ja auch schon mal ein Vorteil, ähm, ja. da ist es auf jeden Fall so, dass man das, ja, liebend gern mitnimmt.
0: Ich stelle hier mal einmal kurz schon die Verbindung her zu einem Thema, was wir bestenfalls am Ende der Folge kurz nochmal besprechen. Und zwar habt ihr ja, und das findet ihr nachher in der Ausgabe T205, die jetzt schon vor zwei Monaten erschienen ist, verschiedenste Smart-Trainer getestet und auf YouTube auch die Geräusche bzw. die Lautstärke von einzelnen äh, Smart-Trainern getestet und in, ins Verhältnis gesetzt. Darauf würde ich sagen, kommen wir später nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Vielleicht kannst du das eine oder andere Wort darüber verlieren Nur schon mal hier als Randnotiz, es wird später kurz Thema und ihr kriegt dann bestenfalls sogar von Experten, Lars, wie ich halt ein paar Empfehlungen oder <lacht> <und> Erfahrungsberichte.
1: <lacht> ja, absolut. Also das war äh, ein sehr interessanter Test, auch sehr intensiv, weil wir da wirklich mhm. echt viel gefahren sind. Ähm, bei, bei zehn Geräten äh, reichen es halt nicht einfach immer nur einmal raufspringen, sondern halt auch echt gucken, wie was funktioniert. Ähm, hat man deutliche Unterschiede gemerkt, ähm, aber wie du sagst, dazu dann mal nachher nochmal äh, einen kleinen Schwenk oder einen kleinen Exkurs, wenn wir darüber gehen. Ähm, da gerne dann sonst, wer es schafft, nochmal irgendwie die 205 zu organisieren oder eben äh, den, den äh, Lautstärketest sich anhören, was auf jeden Fall Je nachdem, welche Gegebenheiten man hat, das auf jeden Fall ein Kriterium sein kann.
0: Ja, definitiv. Siehst du, ich wollte schon sagen, wenn ihr dann im Büro getestet habt, wart ihr Stunden weg. <lacht> ich habe irgendwann gesagt, wo sind denn unsere Kollegen? sie ja, sind da oben am Testen. Da war es gefühlt schon später Nachmittag. Also das hat ordentlich Zeit in Anspruch genommen.
1: Ja, ja, man darf dann halt nicht vergessen, dass das auch Arbeitszeit ist, aber der Artikel sich leider nicht auf dem Rad schreibt. Ne? Also da <lacht> war es dann doch immer so ein bisschen, dass man irgendwann mal runter musste, auch wenn es Spaß gemacht hat.
0: Ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, dazu später mehr Exkurs, wie du schon gesagt hast. Darauf gehen wir später nochmal ein. Wir haben gerade schon ein paar Vorteile genannt, vielleicht können wir auf diese Sache. Mit der Effizienz und dem effektiven Training durch das Indoor-Training ein bisschen näher eingehen. Du hast es schon angedeutet, indem du gesagt hast, du kannst natürlich die Wattwerte entsprechen. Ja, bei dir ist es natürlich eh abgefahren, weil du die so wie an der Papierkante geschnitten fahren kannst, aufgrund deiner Erfahrung. Ähm, der ERG-Modus macht einem das ja glücklicherweise auch ziemlich leicht oder deutlich leichter, als wenn man jetzt ohne ERG-Modus fahren würde. Ich kann nur sagen, ich hatte das Glück, auf dem Taxbike zu fahren vor zwei Jahren. Nee, das ist schon länger her. Das war deutlich vor Weihnachten, ich glaube Ende November. Und da unterscheidet sich das auch zum Beispiel, jetzt sind wir doch noch bei dem Thema, zu dem Kickerbike. Weil bei, beim Kickerbike hast du geglättete Werte, und das Taxbike bike überträgt ja sofort. Wie gesagt, da dazu gerne später mehr, aber das war sowas von frustrierend, weil das natürlich auch gezeigt hat, wie unregelmäßig ich, oder ungleichmäßig ich trete und je nach Pedalbenutzung äh, quasi von Runde zu Runde war das ein anderer Wattwert. Also es sah echt nicht schön aus. Hatte eher was von der Abbildung meines Pulses als von meiner Radfahrt.
1: Ja, wobei das ja wirklich ähm, eine Sache ist, die rein optisch ist. Also, ja. ähm, Du kannst ja beim Wahoo-Bike oder auch Kicker oder Kicker-Core das auch so einstellen, dass sie nicht geglättet sind und mhm. dann sieht es genauso aus. Also mhm. ähm, nur weil es äh, auf, auf dem Bildschirm dann richtig toll aussieht, dass du da eine ganz, ganz gerade Linie hast, bedeutet es ja nicht, dass du wirklich so trittst. Aber äh, rein für den Kopf, äh, unser Kollege Beng zum Beispiel, der fährt auch lieber so, weil es einfach gut aussieht. Ja, ja, klar. <lacht> Wenn man da wirklich so die, die einzelnen Steps hat. Ähm, letztendlich äh, ist es... Für, für den Trainingseffekt ziemlich egal, ob die jetzt geglättet sind oder nicht, das ist nur eine rein optische Sache. Und wenn man im ERG-Modus ist, dann schaltet der Smart Trainer oder das Bike eben eh so, dass ich in den Bereichen die ganze Zeit bleibe und dann sind die 2-3 Watt äh, ständige Unterschied oder so nicht, nicht gravierend.
0: Ja, okay, lass uns da bleiben bei den Wattwerten und je nachdem, was für eine Einheit auf dem Zettel steht, Du hast schon gesagt, wenn man jetzt draußen fährt, dann hat man zum Beispiel in meinem Fall locker so eine halbe Stunde ein, eine halbe Stunde ausfahren, bis man auf so einer Strecke ist, wo man wirklich dann auch Intervalle schrubben kann. Ist jetzt beim Smart-Trainer glücklicherweise oder auch beim normalen Rollentrainer drin, der manuell funktioniert, eine andere Schose, weil du einfach diese Wege, Anfahrts- und Abfahrtswege nicht mehr hast. Inwiefern hat dir das ab dem Zeitpunkt, wo du dich ganz bewusst fürs Indoor-Training entschieden hast, geholfen, auch so, was die Motivation betrifft und die Qualität des Trainings?
1: Ja, ich finde persönlich oder generell, und da kann ich wahrscheinlich auch für viele sprechen, ist es ja so, dass wenn ich, mich, wenn ich ein Programm habe, das ich irgendwie abarbeiten kann, das ist ja dann meistens bei irgendwelchen Intervalldingern, ob jetzt nun irgendwie kurze 30-30er oder längere 4x5 Minuten oder sonst irgendwas, ja, das sind ja dann Programme, die ich abarbeite und das ist ja dann wirklich so, dass ich mich von einem Intervall zum nächsten hangeln kann. Also ich habe dann nicht mehr irgendwie diese Stunde oder diese 90 Minuten vor mir oder sogar noch länger, sondern ich habe eben nur immer so kleine Balken vor mir, die ich abarbeite und äh, je nachdem, welches Programm man nutzt, ja, dann sieht man, dass man da irgendwie ein Sternchen oder ein Krönchen bekommt, äh, das ist abgearbeitet. Von daher finde ich das schon wesentlich angenehmer, als wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt eine ganz lange Lit-Einheit habe und weiß, ich muss nur drei Stunden rollen oder so. Ja, Das wäre auf jeden Fall eine Einheit, die ich, wo ich keine Lust hätte, die auf der Rolle zu machen, weil mir das einfach dann zu eintönig wird, die ganze Zeit ähm, da im gleichen Modus zu fahren, auch wenn ich mich irgendwie fortbewege. Von daher... Ähm, ist das Indoor-Training da schon mal so gut, dass ich auch ähm, einfach eine etwas höhere Intensität reinbringen kann, ähm, dadurch eventuell den gleichen Trainingseffekt hinkriege, wie wenn ich ähm, ja, irgendwie drei Stunden draußen fahre und das ist einfach wirklich der große Unterschied, dass ich eben über die äh, ja, gerade ähm, genaue Wattkontrolle das so gut steuern kann, dass ich eben in einem kürzeren Zeitraum den gleichen Effekt erzielen kann. Mhm. Ähm, man muss dann natürlich so ein bisschen die Pausenzeiten beachten, weil es dann eine, auch eine höhere Intensität ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sehr, sehr gut mit reinkommt und eben diese halbe Stunde An- und Abfahrt komplett wegfällt. Ich meine, je nachdem, wie die Intervalle sind, ähm, reichen ja schon 5 bis 10 Minuten Einfahren und äh, eben das Gleiche dann nochmal am Ausfahren. Also ich habe so ein hohe äh, Zeitersparnis, die ich dann wahrscheinlich äh, oder auch gut, noch mal für ein bisschen Mobilisation und Dehnung verwenden kann, ja, um da eben ähm, auch immer wieder in die Position auf dem Rad hinzukommen. Das wäre ja schon mal gut. Und was viele ja auch nicht haben, <lacht> wenn sie draußen fahren, ich meine nicht jeder hat ein Wattmesser, wenn er draußen ja. fährt. Äh, das ist ja auf jeden Fall auch noch so eine Sache, die, man, ähm, die ja auch noch zusätzlich ko Kosten ähm, verursacht. Und alle Smart Trainer haben ja ähm, eine Wattmessung. Je nachdem halt, wie genau sie ist, muss man da halt das nochmal so ein bisschen unterscheiden. Aber wenn ich quasi immer im gleichen System fahre, bin ich ja erstmal schon mal im geschlossenen System und kann dann damit meine Werte vergleichen. Und äh, über dieses wattgesteuerte Training kann ich halt wirklich einfach nochmal genauer ähm, ja, alles aussteuern, als wenn ich es nur nach dem Puls mache. Mhm. Also Top wären natürlich Puls- und Wattwerte, sodass man da einen Vergleich hat, äh, sodass man auch reagieren kann, wenn man sieht, okay, die Pulswerte stimmen heute überhaupt nicht überein, ähm, ja. dass man da so, ein, so einen Vergleich hat. Aber aufgrund dieser Wattwerte, die man dann eben hat, im Gegensatz zu draußen, wenn jemand draußen kein ähm, Wattmesssystem hat, ist das äh, auf jeden Fall nochmal ein Riesenvorteil.
0: Definitiv. Siehst du, ich habe mir auch als Frage bzw. als Themenabschnitt aufgeschrieben, inwiefern man dann wirklich für das Indoor-Training einen Smart-Trainer bräuchte, wo eben alles inkludiert ist, wie zum Beispiel Wattmessung und im besten Fall hast du sogar einen Brustgurt, der sich über Bluetooth und An Plus, glaube
1: ich, wird das so ausgesprochen? Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ich sage immer ein T, Plus, aber ja. Das, Nein, nehmen wir das. Nehmen wir
0: das. <lacht> Mit dem Smart-Trainer verbindet, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass ich ganz am Anfang, wenn ich wusste, okay, ich will auf gar keinen Fall draußen fahren, dass ich da die normale Rolle genommen habe, wo ich dann mein Hinterrad eingespannt habe. Irgendwann auch dazu gekommen, mir so einen blauen Mantel zuzulegen, damit die, damit der Abrieb beim normalen Mantel halt irgendwie so gering wie möglich bleibt. Muss es der Smart-Trainer sein oder kann ich auch heutzutage noch mit so einem normal mit so einer normalen Rolle anfangen?
1: Klar, man könnte auch mit einer normalen Rolle anfangen, ähm, was da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen ja, die, den Spaß mindert, ist einfach dieses Fahrgefühl, ne? das kommt ja. auf jeden Fall hinzu, das muss man immer so ein bisschen ähm, bedenken, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay man hat ein Fahrrad, auch ein ähm, Wattmesser da dran, ich meine man kann auch bei, auf einer freien Rolle fahren, wer Bock hat auf einer freien Rolle zu fahren, weil er ähm, sich da irgendwie so dieses Gefühl und die Balance noch mehr haben möchte, kann das auch machen. Ne? Mhm. Ähm, solange ich quasi irgendwie Wattwerte ähm, messen kann, die in meinem eigenen System möglichst auch wiederholbar sind, ja, nicht, dass es irgendwie <lacht> Werte sind, die komplett nicht dementsprechend, was ich wirklich mache und man dann irgendwann mal enttäuscht ist, ähm, kannst du äh, alle Programme fahren, also das ist gar kein Problem, ne? also es gibt diese freien Rollen, dann gibt es ja quasi auch Rollen, wo das Hinterrad frei ist und ich meinen Vorderrad oder mein, meine Gabel eingespannt hat, so dass mhm. ich hinten auch ein bisschen flexibler bin. Ähm, so wie du gesagt hast, so einen ganz alten Rollentrainer, damit habe ich auch mal angefangen, kannst du es auch machen, weil du ja auch die Widerstände verstellen kannst oder über die Gangwahl eben auch härtere oder weichere Gänge machen kannst. Und damit hast du ja immer noch die Möglichkeit ähm, auch Wattwerte zu messen, sofern du ein Wattmesssystem hast. Wenn du das jetzt nicht hast, dann wäre es wahrscheinlich schon ganz praktisch, wenn du mindestens einen Puls kurz hast und mhm. eventuell eben auch die Trittfrequenz, sodass man da so ein bisschen Trittfrequenz gesteuert auch arbeiten kann, beziehungsweise die noch im Auge hat, dass man da nicht irgendwie in ja, unter 80 rutscht oder so und dann das die Gefühl dann die ganze Zeit nur versucht irgendwie, den Mantel auf dem äh, Rollentrainer da irgendwie durchrutschen zu lassen, sondern ja. wirklich äh, versucht, da ähm, auch effektiv dran zu sein.
0: Das heißt, ich meine, wie gesagt, darauf kommen wir noch zu sprechen. Beispielsweise können wir auch darüber reden, was so ein Smart-Trainer im Schnitt kostet, je nachdem, ob man sich für ein Einsteigermodell entscheidet oder schon ein bisschen höher greifen möchte, um irgendwie mehr Qualität, mehr Qualität zu haben ne? oder einfach, weil man das Geld dazu hat, in ein qualitativ noch hochwertigeres Gerät zu investieren. Aber für den Einstieg, ich glaube, das können wir an der Stelle schon festhalten, ist es schon durchaus möglich, mit einer normalen Rolle
1: zu starten. Oh, ja, 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 klar. <lacht> äh, also ich, ich bin ja auch eher einer der, ähm, sagt man, Du musst ja nicht immer überall gleich die die High End Modelle haben oder das High End Material. Man kann ja auch erstmal gucken, ja. was man zu Hause hat. Ich meine, ähm, dann muss man sich auch immer überlegen, was habe ich zu Hause? Wie viel will ich es nutzen? Also wenn ich eh irgendwie ein kompletter Draußenfahrer bin, weil ich äh, Handschuhe habe, die bis minus fünf Grad gehen und auch komplett so ausgerüstet bin, dann denke ich, wird es wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, sich dann Smart Trainer für 1000 Euro in, ins Wohnzimmer zu stellen oder so. Ja? Ja. Das ist dann halt immer so eine Abwägungssache. Genauso ist es ja auch, ähm, ob man sich da dann Extensions an, ans Rad bauen muss, obwohl die jetzigen auch funktionieren, nur weil sie ein paar Gramm leichter sind und vielleicht ja. den und den Effekt bringen. Ne? Also das ist immer so ein Abwägen, was will ich investieren, was habe ich, ähm, wie, wie ist der Nutzen, wie ist mein Einsatzzeitraum, das sind auf jeden Fall so Sachen, die man immer bedenken sollte, also wer sich keinen Smart Trainer anschaffen will, kann auch einen ganz normalen Rollentrainer nehmen, man kann auch mit einem ganz normalen Rollentrainer ähm, auf den äh, Trainingsplattformen unterwegs sein. Da ist es dann so, dass die Geschwindigkeit eben nicht über die Wattwerte ermittelt wird, sondern über die Trittfrequenz und über die Geschwindigkeitsmesser, der aber dann ja. halt wiederum mit dem Computer verbunden sein muss. Also wer da halt trotzdem den Spaß haben will, kann das machen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass auf jeden Fall bei Swift, ähm, die, ähm, wenn man Rennen fährt oder so, dass man da dann halt in viele Rennen nicht mehr reinkommt, wenn man quasi dieses System fährt, weil es einfach gegenüber denen, ähm, die mit dem Wattmesser fahren, häufig mhm. doch ein bisschen ähm, schwieriger ist, das alles genau und fair umzurechnen.
0: Ja, okay, klar, das ergibt irgendwie Sinn. Ich meine, Rennen auf Swift oder generell auf virtuellen Trainingsplattformen ist ja sowieso nochmal eher so ein, Thema für Fortgeschrittene, meine ich. Also ne, nicht die, die jetzt irgendwie schon tausend Jahre Triathlon machen, aber halt einfach nur die Erfahrung auf Swift noch nicht haben. Weil unsere Trainingspläne sehen ja zum Beispiel aktuell keine Rennen vor. Das heißt, wenn man sich da entscheiden sollte, dann macht man das on top.
1: Genau, das sind Sachen, die dann der Coach Björn nicht wissen darf. Also das ist äh, definitiv so. <lacht> ähm, oder er ist dann so genau und sieht es dann immer im Trainingsplan. Äh, so ist es hm. bei mir auch. Da werden die Rennen auch meistens einfach so aus Spaß und Top gefahren, anstatt dann <lacht> wirklich in den Trainingsplan eingerechnet. Aber da, klar, ist es auch immer. Und das wäre so ein Faktor, der vielleicht beim Drinnenfahren so ein bisschen mehr beachtet werden muss, ähm, dass man sein Intensitätslevel wirklich richtig einschätzt ähm, oder eben auch wirklich so ein Gefühl dafür entwickelt, was jetzt zu hoch oder was ähm, jetzt passend ist. Ähm, mhm. Zum Beispiel... Wenn wir jetzt eben auf im Indoor-Training auch nochmal darauf eingehen, wie die Herzfrequenz ist und sich jemand wundert, warum die Herzfrequenz drinnen immer höher ist als draußen, dann kommt da auf jeden Fall ähm, der Faktor Kühlung dazu, ja? Wenn ja. Der, wenn also so. Ein Punkt, der auf jeden Fall eigentlich sein muss, ist ein Ventilator und da ist es eigentlich fast egal welcher, aber dass einfach so ein bisschen ähm, Luftzirkulation an der Haut, am Körper entsteht, damit äh, der eben die Chance hat, sich wirklich runterzukühlen und dich da nicht, ähm, also... Man schwitzt trotzdem extrem viel, aber es ist einfach noch mehr Kühlung vorhanden, als wenn ich mhm. da einfach nur mein Fenster aufmache. Da kann es auch Minusgrade draußen sein. Es wird so sein, dass der Körper trotzdem da eine gewisse Kerntemperatur äh, immer noch hat, die recht hoch ist, sodass die Herzfrequenz da <kühm> oder das Herzkreislaufsystem so viel arbeiten muss, dass der Körper da die Temperatur hält. Ja, also, was dass sagt,
0: erzähl weiter, Entschuldige.
1: Nee, sorry, ich meinte, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ähm, Ventilator, Kühlung sollte man auf jeden Fall mit im Auge haben und bedenken.
0: Ja, mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht über das allgemeine Setup gesprochen, wenn man Indoor-Training machen möchte, aber ich würde sagen, das schieben wir auch ein bisschen weiter nach hinten, bevor, äh, nachdem wir uns dann damit auseinandergesetzt haben welchen Smart-Trainer man sich auswählen kann und äh, worauf man vielleicht achtet, je nachdem, wie man auch wohnt. Also ich weiß, als ich noch keinen Smart-Trainer hatte und meine normale Rolle, da habe ich in dem Altbau gewohnt äh, mitten in der Schanze und habe mich schon von Anfang an, als ich eingezogen bin, dagegen entschieden, den überhaupt aufzubauen, weil ich wusste nicht nur meine Mitbewohner, sondern das ganze Wohnhaus hat was davon. Wenn ich auf diesem Ding sitze, weil diese Geräuscheregulation einfach nicht stattgefunden hat, bin alles im Gym gefahren. Mittlerweile ist es anders. Also mittlerweile mit dem Smart Trainer kann ich eben auch früh morgens, keine Ahnung, um sechs auf die Rolle gehen, wenn es nicht anders geht. Und keiner im Haus wird davon wach. Toi, toi, toi. Zumindest hat sich noch keiner gemeldet. Das ist vielleicht auch nochmal was, was man dabei berücksichtigen kann. Und danach würde ich sagen, sprechen wir über das Setup, um das Ganze dann abzuschließen. Also,
1: ich wollte jetzt mit den Smart-Trainern anfangen, es sei denn, du hättest jetzt eine andere Frage noch gehabt. Ähm,
0: Nö, ich würde an der Stelle ganz kurz zusammenfassen. Ach genau, was mir noch eingefallen ist zu den Rennen. Ich habe den Vorteil erleben dürfen, dass ich irgendwann einen FTP-Test gefahren bin, der war nicht ganz so zu meiner Zufriedenheit, aber ich bin ihn so gefahren, dass man daraus auf jeden Fall sinnvolle Trainingswerte ableiten konnte, aber nicht in der Intensität durchgeprügelt habe, wie man es hätte machen können. Und hatte kurz darauf dann irgendwie zwei oder drei Sonntage hintereinander Rennen, die ich mitgefahren bin. Und im einen Rennen davon euch eine neue FTP aufgestellt. Das heißt, vor allen Dingen für die von euch, die irgendwie im Dezember den FTP-Test nicht fahren konnten, weil sie entweder noch nicht so weit waren im Training oder äh, erkältet waren oder was weiß ich, beispielsweise mitgefahren sind, aber irgendwie nicht so durchtreten konnten, wie sie sich das vorgestellt haben. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr auf Swift unterwegs sein solltet, da haben wir einfach auch die meisten Erfahrungen, deswegen erwähnen wir das hier so oft euch mal für ein Rennen entscheiden, vielleicht auch so, dass es von der Intensität in den Trainingsplan passt. Da könnt ihr ja immer ein bisschen abwägen, wo es hinhauen würde, dass ihr auch genug Regeneration bekommt. Und dann so ein Rennen einfach mal mitfahren, weil im besten Fall führt das auch dazu, dass ihr eine neue, bessere FTP aufstellt, weil ihr einfach nicht darauf fokussiert seid, dieses Protokoll abzufahren, sondern eine möglichst gute Platzierung zu haben und euch da zusammen mit anderen Leuten virtuell durchzukämpfen. Und dann kann es eben darin enden, dass man den fdp wert ordentlich
1: nach oben gepusht hat.
0: Das wollte ich das nur erwähnen. Ich
1: erwähnen. <lacht> ja, das stimmt. Also generell auf, äh, bei den anderen Plattformen ja genauso. Ne? Wenn man jetzt Ruvi nimmt oder so, <lacht> das ist ja auch noch eine ziemlich große Plattform. Ähm, Gerade wenn Rennen sind, das ist einfach wie auf der Straße, motivieren, wenn andere Leute da sind. Ich versuche, muss die Lücke zu schließen, da irgendwie mit dran zu bleiben. Das sind halt alles Sachen, wo man dann nicht unbedingt so auf die Werte guckt, was dann am Ende äh, auch positiv sein kann, ja, ja. sodass sich da die FDP entwickelt. Ähm, aber es ist halt auch einfach nochmal so der andere Motivationsfaktor, als wenn ich äh, alleine in meinen eigenen vier Wänden da versuche, meinen inneren Schweinehund zu so, ähm, ja, besiegen. Das ist halt wirklich einfach auch nochmal dieser Punkt Community-Faktor. Man kann gemeinsame Ausfahrten machen, man kann gemeinsame Rennen machen. Der kommt auf jeden Fall da nochmal richtig zu tragen, auch wenn man vielleicht äh, ja gerade so ein bisschen tieferen Motivationspunkt hat, äh, da auch gemeinsame Ausfahrten dann zu machen, äh, ist das, finde ich, ein Riesenvorteil.
0: Ja, lass uns ganz kurz bei dem Community-Ding bleiben. Mir fallen noch ein paar Sachen ein, gerade zum Indoor-Training tatsächlich, bevor wir zur Smart-Trainer-Wahl kommen können. Und zwar, wie viele von euch sicherlich wissen, haben wir immer mittwochs unseren Live-Ride. Der findet auch online statt und wir haben ja mittlerweile unsere eigenen Trikots. Das heißt, wenn wir alle zusammen fahren, gibt es dann so eine große gelbe Traube von teilweise an die 200 Teilnehmer. Was sicherlich auch dazu beiträgt, warum Leute, selbst wenn sie einen langen Arbeitstag hatten, sich Mittwochabend trotzdem entscheiden, nochmal auf die Rolle zu gehen, das Training planmäßig abzuspulen, weil sie eben nicht alleine, natürlich in den eigenen vier Wänden wahrscheinlich alleine unterwegs sind, aber spätestens, wenn in dem Fall dann Swift angeschaltet wird und man an der Startlinie steht des Life rides und sehen kann, wie immer mehr da aufpoppen, weil sie halt bereit sind für den Life ride plus wir glücklicherweise noch die Möglichkeit haben, über YouTube da so Live-Entertainment anzubieten, indem zwei von unseren Kollegen da vor der Kamera mitradeln und Fragen beantworten, hat das sicherlich, ein, oder das hoffen wir zumindest, einen hohen Motivationsfaktor, sich eben am Mittwochabend, je nachdem wie der Tag so lief, einfach trotzdem zu entscheiden, das Training abzuspulen. Und da ist es ja dann, was finde ich, an einem Trainingsplan allgemein sehr von Vorteil, Ganz leicht, weil du guckst nur rein, drückst drei Knöpfe, steckst den Stecker von deinem Smart Trainer in die Steckdose und dann geht's halt los. Du musst nicht mehr viel nachdenken, wie mache ich das jetzt, mache ich das oder was weiß ich, sondern die anderen Leute sind eh da und ich glaube, das pusht noch mal enorm.
1: Ja, definitiv. Also, es ist so ein fester Zeitpunkt, ne? alle treffen sich. Wie du sagst, es ist easy. Wenn mein Setup eh steht, sind es drei, drei ähm, Klicks, die ich machen muss. Ähm, da ist nicht mehr irgendwie viel mit großartig umziehen. Meistens ist es ja eh nur einmal kurz die Radhose an, yeah. ähm, weil, weil man sich nicht viel wärmer anziehen muss. Also das sind äh, schon Punkte, die, die da richtig mit reinspielen. Vor allem, was so die Motivation angeht, wenn es ein langer Arbeitstag war oder irgendwie man hat es den Tag über nicht geschafft, finde ich, ist das gerade sowas, wo man wirklich richtig von zehren kann.
0: Definitiv, ja. Zumindest, wie gesagt, dafür machen wir das, um euch da so gut wie möglich zu unterstützen, dass ihr auch dabei bleibt. Jetzt haben wir, sag ich mal, von dem Luxus gesprochen, in Anführungszeichen, dass man wirklich den Smart-Trainer hat. Und selbst wenn man da, darauf kommen wir gleich zu sprechen kommen, mit den Einsteigermodellen in das ähm, Indoor-Training startet, hat man ja trotzdem ein paar hundert Euro, die man da in die Hand nehmen muss, um sich entsprechend auszustatten. Lass uns mal von den Basics ausgehen, beziehungsweise angenommen, wir haben Einsteigermodell Smart-Trainer und ähm, verzichten jetzt aber auf, Ver verswiften, verzichten auf, auf Swift. Und ich bin zum Beispiel auch schon mal mit einer Head-Unit, also mit meinem Fahrradcomputer gefahren, ohne jetzt virtuell irgendwie eine App zu bedienen, weil ich da auch mein Trainingsprogramm draufspulen kann. Und, ähm, und da halt, oder lass mich dann eben über einen Podcast, über Musik oder durch eine Serie, die ich auf dem Fernseher schmeiße, unterhalten. Was ist so deine Empfehlung, angenommen, man sieht jetzt von Zwift oder anderen äh, zahlungspflichtigen virtuellen Trainingsplattformen ab, wie man da am besten durchkommt und trotzdem irgendwie hochqualitativ trainieren kann?
1: Ja, die. Also generell die meisten Smart-Trainer sind ja ähm, auch noch über die eigene App anzusteuern oder eben über... Ähm, die Head-Unit wie Garmin, Hammerhead oder auch ähm, Wahoo, so dass ich über mein, ähm, meine Head-Unit eben auch noch die, die jeweiligen Programme eben auf den Smart-Trainer spielen kann, so dass ich eben auch mein Training im ERG-Modus abfahren kann, wenn ich das davon spielen kann. Wer zum Beispiel jetzt aber eine Head-Unit hat oder einen ähm, Smart-Trainer hat, der eben keine Verbindung ähm, zu, zu einer extra App hat, sondern eigentlich nur für äh, ja, eine virtuelle Trainingsplattform gebaut ist, ähm, der kann natürlich auch einfach äh, die Wattwerte sich so von dem Smart-Trainer anzeigen lassen, was auf jeden Fall funktioniert, weil irgendwie ein Output muss er haben und kann ja. dann natürlich versuchen, frei seine ähm, Programme auch abzufahren. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall auch und die Verbindung mit dem, ähm, mit der Hand-Unit funktioniert auf jeden Fall auch, sodass man da dann eben auch sieht, <lacht> wie die Wattwerte sind, ob ich meine ähm, Werte einhalte, also das ist auf jeden Fall auch schon so das Mindestmaß. Wenn wir jetzt erstmal so an dieses Grundsetup gehen, würde ich sagen, äh, ein Smart Trainer ist auf jeden Fall jetzt auch schon dadurch, dass es einfach auch günstige Modelle gibt, ähm, so eine Sache, die man sich auf jeden Fall zulegen kann. Am besten hat man dann noch irgendwie eine Matte, die nicht nur dafür da ist, dass ähm, der Schweiß nicht auf den Boden tropft. Also ich meine, wenn ich Fliesen habe, dann wäre es mir nicht ganz so wild. Ja. Ähm aber gerade so bei Holzböden, Dielen oder so, ist es auf jeden Fall von Vorteil, weil auch nochmal so eine gewisse Vibration weggenommen wird. Also jeder kennt vielleicht so Matten, die man so unter Waschmaschinen legen kann Hab oder so. Ja. 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 so. so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, für alle, die viel schwitzen, kann ich nur sagen, so eine Waschmaschinenmatte ist auf jeden Fall nicht so, dass sie keinen Schweiß durchlässt. Also da auf jeden Fall äh, bei vielen Schwitzen auf jeden Fall drunter gucken. ja, Nicht, dass sich da die äh, Suppe bildet äh, und äh, der Boden dann trotzdem, in Mitleidenschaft gezogen wird ähm, genau ventilator würde ich auf jeden fall auch immer nehmen und dann klar man kann es dann wie wie man eventuell auch äh, dann in der 205 nachlesen äh, oder nachgelesen hat oder schon gelesen hat man kann dieses ganze indoor game ja wirklich so hoch potenzieren, dass man vielleicht fast dieses Gefühl hat, wirklich draußen zu fahren. Ja, dann nimmt man sich irgendwie den High-End-Trainer, hat dann noch irgendwie Motion-Plates, um die Bewegung ähm, zu simulieren. Manche von den ähm, höherklassigen Trainern haben einfach schon so Motion-Füße drin, sodass der einfach mehr Bewegung drin hat. Dann ähm, gibt es von Elite und von Wahoo auch noch so Climber oder einen Riser, dass man seine Gabel vorne einspannt, sodass mhm. wenn man, egal ja, wo man eben virtuell fährt, die ähm, Neigung und Steigung noch mitbekommt. Ähm, hat dann natürlich auch so ein bisschen den Unterschied, dass man eventuell noch mehr dieses Gefühl hat, wirklich bergauf zu fahren und eine andere Sitzposition zu haben. Wobei. Man sagen muss, dadurch, dass der Drehpunkt ja an der hinteren Achse entsteht, also ich werde ja an der vorderen Achse hochgezogen äh, mhm. hochgeschoben und dann ist der Drehpunkt mehr über die hintere Achse, ähm, weil ich da ja befestigt bin, ist es nicht hundertprozentig so eine Position, wie man beim Bergauffahren hat. Ja? Dafür müsste ähm, das Fahrrad eigentlich äh, direkt äh, am Tretlager gekippt werden. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall so eine spaßige Sache und dann, wer auf Stil steht, kann sich da auch noch richtig schicke, ähm, ja, äh, Tische holen, um da eben sein ganzes Material hinzustellen, sodass alles griffbereit ist. Das wäre ja. von, von der Sache so ein Grundsetup, das <lacht> man sich holen kann, ja. Aber eben bis nach oben potenziert. Ähm, wenn wir klein anfangen, reicht eben auch ein Smart Trainer, so die ähm, preisgünstigsten Smart Trainer, wenn man sie jetzt neu kauft, liegen so im Bereich um die 500 Euro, ähm, wenn wir uns jetzt den Test angucken, kann man so ein bisschen sagen, ähm, die Genauigkeit ist so ein bisschen schlechter auf jeden Fall. Von der Lautstärke unterscheiden sie sich teilweise gar nicht so doll. Mhm. Ähm, also es gibt auch äh, auf jeden Fall ein, zwei Modelle, die da ähm, relativ gut mithalten. Dennoch kann gesagt werden, desto teurer sie sind, äh, umso leiser laufen sie eigentlich vom Gefühl her. Wobei man da auch schon fast sagen muss, dass das Lauteste an den Trainern häufig die Kette ist. Also selbst wenn sie mhm. gut gewachsen ist oder man, man sie immer noch ölt, äh, da <lacht> wer noch oldschool unterwegs ist, so ungefähr, ja. <lacht> <lacht> ähm, da wird man auf jeden Fall so dieses Geräusch der Kette haben. Und man hat schon gemerkt, dass ähm, wenn Smart Trainer, es gab Smart Trainer, die ungefähr gleich laut waren, ähm, aber der Ton von dem Trainer sich mehr über den von der Kette gelagert hat, aber den, den oh. Kettenton halt nicht überschritten hat. So hat sich der einen für einen selber halt auf jeden Fall lauter angehört, obwohl es nicht ganz so war. Also das sind auf jeden mhm. Fall so Punkte, die man vielleicht so ein bisschen mit beachten muss. Ähm, genau. Ich finde, was halt auf jeden Fall wichtig ist, ist einmal so die Frage, oder man muss sich einmal selber die Frage stellen, wie viel möchte ich ausgeben? Welchen Einsatzzweck möchte ich haben? Reicht es mir, dass ich vielleicht ein-, zweimal die Woche für eine Stunde drauf sitze, dann würde ich sagen, reicht auf jeden Fall günstiger, das ist dann nicht so wild. Desto länger die Fahrten auf den Trainern sind, umso angenehmer, muss ich sagen, ist es, wenn man einen Trainer hat, der einfach einen gewissen Flex hat oder eine gewisse Beweglichkeit, eben entweder über so, ja, Motion-Füße oder da eben einfach schon so den Flex in den Trainer eingebaut hat. Ähm, weil da hat man schon deutliche Unterschiede zu denen gemerkt, die einfach ein ziemlich starres System hatten. Ja? Dass man da ähm, früher so dieses Gefühl hatte, oh, dass ja, irgendwie die, die Körperbewegung, die man so allein auf dem Rad hat, ähm, eigentlich irgendwo hingehen müsste. Und das macht es dann einfach schon ungemütlicher, wenn man länger drauf sitzt. Von daher mhm. würde ich sagen, wenn man wirklich weiß, im Winter fährt man viel, dann würde ich auch eher ein Modell nehmen, was irgendwie Motionfüße hat oder die dann zusätzlich ähm, mit einer Motion-Plate oder so ausstatten. Wobei so eine riesen Motion-Plate für mich jetzt nicht unbedingt sein muss. Also so einfach äh, so, so Bewegungsfüße, wie sie zum Beispiel ähm, der Justo von Elite mitbringt oder auch äh, der Kicker von Wahoo äh, sind vollkommen ausreichend. Aus meiner Sicht, um einfach so dieses Gefühl von der Beweglichkeit drin zu haben.
0: Okay, was mir gerade so spontan eingefallen ist, ist der Wiegetritt, weil ich kenne das sowohl, wenn du jetzt irgendwie intensive Einheiten fährst, bei denen du denkst, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall mal meine Sitzposition ändern oder einfach aus dem Sattel raus, weil das schon ein bisschen für Abwechslung ähm, sorgt. Beziehungsweise auch, wenn man jetzt hochintensive Intervalle hat, so ich denke an die IEs, wo man denkt, auf die Wattzahl in der kürzesten Zeit komme ich bestenfalls erstmal mit dem Einstieg im Wiegetritt. Und ich weiß aber, bei meinem Trainer zum Beispiel ist das absolut mit Vorsicht zu genießen, damit der Trainer und ich nicht irgendwie beim dritten Intervall einmal mal umfallen. Ähm, da helfen sicherlich auch diese Motion Plates, aber ich kann mir auch vorstellen, das kannst du ja gleich einmal erzählen, dass ähm, je teurer und je qualitativ hochwertiger so ein Trainer ist, dass entsprechend noch abgefangen wird bzw. die Stabilität gegeben ist. Ist das der Fall?
1: Genau, das ist einmal so ein bisschen mit dem Flex gegeben, also dass der Trainer in sich oder eben über die ähm, Füße so ein bisschen nachgibt. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall gegeben. Und ähm, im Gegensatz zu den günstigeren Modellen, die zum Beispiel einfach nur so zwei starre Füße haben, ja, ist es auf jeden Fall so, dass er allein schon ähm, der Elite XR, äh, die Reto XR oder X auch ähm, äh, XR, so rum, XRT wäre der mit der ähm, so, sorry, ich sortiere mich nochmal also,
0: wir kommen <lacht> äh, nochmal rein <lacht>
1: genau, wir kommen noch mal rein, hallo Jule hallo Lars <lacht> also <lacht> ähm, genau, Elite Direto XR oder XRT, da ist nur der Unterschied, ob sie eine Kassette mitbringen oder nicht. Der X wäre quasi der Vorgänger. Der ist zum Beispiel so im mittelklassigen ähm, Bereich und der hat auch einfach schon so eine Fußspreizung, ähm, dass er da einen sehr, sehr stabilen Stand mitbringt und... <lacht> Auch bei allen drei Top-Modellen ist es so, dass man da keine Angst haben muss, dass man umfällt. Also das ist dann eher schon wirklich ähm, bei den Modellen, die ähm, alle fast gleich aussehen von der Konstruktion her, ist es schon so, dass wenn man da einen harten Wiegetritt geht, dass man da so ein bisschen aufpassen muss. Aber ähm, ist zum richtigen Umfallen, glaube ich, muss man da schon sehr viel Körpereinsatz machen. Also das merkt man dann rechtzeitig. Man braucht jetzt keine Angst haben, dass man von vom günstigen Trainer umfällt. Also das, das nee, auf gar das keinen stimmt. Fall. Genau. Yeah, genau Aber ja man merkt es halt einfach, dass der sich so ein bisschen mehr aufschaukelt, weil er keinen, ja, wir, wir haben es halt wirklich Flex genannt, weil er keine Beweglichkeit in sich hat, sondern mm -hmm. das dann direkt in die Füße geht. Das wäre dann auch ähm, da bei den Trainern zum Beispiel auch noch der Fall, wenn man zum Beispiel im ERG-Modus oder sonst auch fährt, merkt man, dass die Vibration von dem Trainer schon mehr in Richtung des Bodens abgeleitet wird, aufgrund der Fußkonstruktion, als wenn ich äh, bei den mittel- oder höherklassigeren Modellen bin.
0: Okay. Haben wir jetzt aus deiner Sicht alles Wichtige zu der smart trainer -Wahl schon angesprochen und auch zum Geräusche- bzw. Lautstärke-Test? Oder gibt es da was, was du abschließend noch hinzufügen möchtest, bevor wir zum Setup und damit zum Ende der Folge kommen?
1: Ähm, ne, wie gesagt, also man muss sich halt einmal überlegen, wie oft fährt man das? Was ist ein Wert, ist zu zahlen? Ähm, hm. Wenn wir da zum Beispiel auch noch mal darauf eingehen, dass es eben auch die Smart Bikes gibt, ja, äh, da sind die oder die Trainer sind in dem Sinne in ein Bike eingebaut, also von der Lautstärke etc. sind sie ähm, dem im nichts nachstehend, also sind wirklich komplett ruhig. Ich habe bei beiden, sowohl beim Tax Neo ähm, T2 äh, bei, äh, Tax neobike 2 oder Plus, so wie auch bei dem ähm, Kickerbike jeweils die Chance, mir das komplett einzustellen, wie ich das haben möchte. Also das merkt man schon. Mhm. Ähm, das Wahoo Bike bringt so ein bisschen mehr Flex mit, allein auch schon durch die Steigungsfunktion. Also da ist ja. auch schon so eine Steigungsfunktion vorher mit eingebaut, was man beim ähm, Taxbike nicht hat. Aber so die Einstellmöglichkeiten und so, auch was die Kassettenmöglichkeiten, Schaltungsmöglichkeiten angeht und so ist da halt wirklich enorm und es macht schon irgendwie Bock, äh, darauf zu fahren und auch so dieses Schaltgefühl zu haben. Ist natürlich auch nochmal ein preislicher ähm, Mehraufwand im Gegensatz zu so einem Smart Trainer, wenn wir jetzt sagen, die Topmodelle von dem Smart Trainer kosten so um die 1000 bis 1300 so in dem Bereich dann sind die Bikes bei ähm, knapp äh, 4.000, also oder 3.999, ähm, wenn man die Vorgängermodelle holt und da eventuell noch Glück hat, ist man da so im Bereich von 2.700 oder so oder 2.500. Also es ist schon eine sehr große Mehrinvestition, aber man muss halt auch nicht sein eigenes Fahrrad darauf einspannen. Hat eigentlich so gut wie keine ähm, gar kein Wartungsaufwand. Ähm, da sollte man halt auch beim Smart Trainer schon darauf achten, dass die Kette immer gut laufend ist, weil die hat einen sehr hohen Einfluss darauf, wie groß sich die Wattwerte unterscheiden. Oh, also okay. man, man merkt es vielleicht persönlich gar nicht so, aber wer ähm, zum Beispiel nebenher auch immer sein zweites System mitlaufen lässt und da einen, einen eventuellen Einblick hat, wie so die Variation zwischen ähm, oder wieso die Differenz zwischen Smart-Trainer und ähm, den Pedalen oder dem Wattmesser sind, ähm, der wird dann mehr, wenn die Kette schlechter wird, wird die Differenz wesentlich höher, sofern sie immer beide gleich kalibriert sind. Also da auf jeden Fall nochmal drauf achten, dass das ähm, stimmt. Genau, ansonsten kann gesagt werden, ähm, auch schon mit den günstigen Modellen kann man ein richtig gutes Training abhalten. Ähm, von den ERG Modus sind auch einige günstige Modelle richtig gut, ähm, so was so dieses Ansprechverhalten geht, dass man nicht dieses Gefühl hat, oh, man kommt da irgendwie in ein Loch. Ähm, was ein bisschen auffälliger war, war, dass ähm, wir in, bei ein paar günstigeren Modellen schon eine etwas größere Abweichung zu unserem Zweitsystem hatten, dass man da schon gesehen hat, dass da ähm, erstmal ein etwas größerer Unterschied von den Wattwerten besteht zu dem System, was wir hatten. Aber das war dann bei den höheren Modellen nicht ganz so. Also das, das ist dann halt so ein Abwägen, das sagen ja dann auch immer die Coaches oder die Sportwissenschaftler, dass man da so ein bisschen gucken muss, in welchem System man sich halt bewegt und beachtet. Wenn man zum Beispiel weiß, dass es immer um die 10 Watt Unterschied sind oder so, kann ich natürlich auf der Straße mit diesen 10 Watt arbeiten. Aber wenn ich mm. zum Beispiel auch, keine Ahnung, irgendwo eben eine ähm, Leistungsdiagnostik gemacht habe, ähm, da sind es ja meistens die Top-Modelle äh, von SRM, die wirklich sehr, sehr, sehr genau sind und ich dann ähm, die Werte mit nach Hause nehme und keinen Vergleich dazu habe, wie, wie das SRM-System zu meinem System ist, dann ist es natürlich wieder ein Ticken schwieriger zu sagen, okay, so und so sah es aus. Von daher mhm. ähm, man kann alle Trainer benutzen, muss halt nur gucken, wie so der, die Lautstärke ist äh, und was ähm, so die Sachen sind, die man haben möchte. Aber man hat auf jeden Fall schon ein paar Unterschiede gespürt.
0: Ja, also wenn ihr Näheres dazu lesen oder gucken bzw. hören möchtet, dann schaut in unsere Shownotes, da packen wir euch die Links zu dem Beitrag der T205 in der Online-Variante auf jeden Fall rein, beziehungsweise ihr wart hoffentlich im Kiosk und habt euch die zugelegt oder sie wurde euch zugeschickt als Abonnent. Und auf YouTube könnt ihr eben hören und gucken, inwiefern sich die einzelnen Trainer unterscheiden. Wir sind jetzt beim letzten Part angekommen, und zwar bei dem Setup. Du hast vorhin schon gesagt, wer Stil mag oder besonderen Wert auf besonderen gut, besonders guten Stil legt, der kann sich noch so einen schicken Tisch dazustellen, um dann seine Trinkflasche, vielleicht das iPad oder die Uhr oder was weiß ich was, dort abzulegen, um das Training immer im Blick zu haben. Ich zum Beispiel <lacht> arbeite mit einem Hocker und da drauf steht noch ein kleiner Tisch, damit ich das auf Augenhöhe habe, wenn ich fahre. <lacht> Nicht schön, aber doch ziemlich komfortabel. Das heißt, es muss jetzt kein High-End Smart-Trainer-Tisch sein, der vielleicht von derselben Marke noch angeboten wird, der aber entsprechend auch in einem Preissegment liegt, wo man Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt für den 1.000-Euro-Smart-Trainer entschieden hat, äh, drüber hinweg sieht und sagt, gut, die 200, 300 Euro habe ich noch über. ne Das packe ich noch on top, damit das einfach auch, auch schick aussieht. Und da sind wir Triathleten ja irgendwie nicht frei von, dass bestenfalls alles zusammenpasst. Liebe Grüße ging, glaube ich, sogar an dich raus, Lars, als auch an seinen Kollegen Nils hat, wo der immer großen Wert darauf legt. Sondern man kann das ja auch ein bisschen simpler gestalten. Also wenn wir jetzt vom Basic-Setup ausgehen, dann hast du eine normale Rolle, dein Hinterrad eingestellt, mit dem blauen Mantel zum Indoor-Training und entweder eben Swift, dadurch, dass du verschiedenste Sensoren an deinem Fahrrad dran hast, dass du dich auch mit Swift oder Ruby oder was weiß ich, was es noch alles für Plattformen gibt, verbinden kannst. Was, sagst du, gehört auf jeden ja, Fall, auch Fall auch noch dazu, dazu, um gut ausgestattet ja. zu fahren? <lacht>
1: ein Ventilator würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, wenn man mhm. den nicht hat. Auf jeden Fall äh, einen Raum mit Fenster, dass da ein bisschen Zug entstehen kann. Ein Handtuch würde ich auf jeden Fall auch immer mit über den Lenker legen. Ähm, Gerade wer zum Beispiel eine elektronische Schaltung hat oder so, da sollte es auf jeden Fall vor Schweiß geschützt sein und auch ähm, die äh, Schalteinheiten sollten vor Schweiß geschützt sein, weil wenn da zu viel reintropft, irgendwann korrigiert da alles. Ähm, das ist dann halt auch so ein ziemlicher Mehraufwand. Äh, da ist das Handtuch auf jeden Fall so ein ziemlicher ähm, ja leichter Schutz gegen, gegen den Kram. Also, ich würde sagen, Rolle, Handtuch, eine Trinkflasche und ähm, dein Ventilator und dann eben äh, quasi Head Unit oder ähm, irgendwas, womit du eben äh, deine Einheit so abfahren kannst, dass sie genau so abgefahren werden kann, wie es gemacht werden soll. Mhm. Also, das wäre so die Grundausstattung. Ja. Und, zu, und zu meinem äh, Tisch, ich habe einfach ähm, vier Vierkant-Hölzer und zwei USB-Platten zusammengeschraubt. <lacht> das ist mein Tisch. <lacht> also es, es geht halt auch ganz einfach, wobei man da auch wirklich ein bisschen drauf achten muss, je nachdem, ähm, welches Fahrrad man eingespannt hat. Also viele spannen ja zum Beispiel auch ihr Zeitfahrrad ein, um eben in der Position zu fahren.
2: Mhm.
1: Muss bedacht werden, dass der... Ähm, Laptop, Tablet, wenn man eben virtuell unterwegs ist, nicht zu hoch steht, damit man die richtige Position halten kann. Ähm, nicht nichts Nacken ist schlimmer, krieg, ne? als dass, dass man irgendwie immer hochgucken ja. muss, weil äh, da die, die ähm, Einheit abläuft, sondern wirklich gucken, dass man dann entweder einen höhenverstellbaren Tisch hat oder eben den Hocker anders zieht oder weiß <lacht> ich was. Auf jeden Fall da nochmal ein bisschen drauf achten, dass man da... Äh, ja, wenn man eben in Zeitfahrposition unterwegs ist, auch die richtige Position halten kann, um virtuell alles zu sehen.
0: Ich gehe mal fast davon aus, dass vor allen Dingen ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Basic-Setup in den wenigsten Fällen noch bei euch in den Pain Case vorfindet, sondern nicht... Weiß nicht, ob du da meiner Meinung bist, Lars, aber ich glaube, die meisten von uns fahren mit einem Mittelklasse-Smart-Trainer. Und das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern das ist nicht das Einsteigermodell unbedingt, sondern irgendwas zwischen Einsteiger- und hochklassigem Modell. Was äh, Und der Smart-Trainer kann ungefähr alles, hat das Hinterrad rausgebaut mit der Kassette. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding, ne, dass man guckt, dass man die richtige Kassette an dem Smart-Trainer hat. Das ist die gleiche. Ähm, Kassette ist, wie man auch auf dem Fahrrad hat, nicht dieselbe, aber die gleiche, das ist gut. Und dann entsprechend eben man mindestens auf Swift unterwegs ist, wenn man von der Head-Unit vielleicht auch mal eine Pause braucht oder nicht nur nach Uhr fahren möchte. Und dann habe ich auch gesehen, habe ich zum Beispiel nicht im Besitz, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, nennt sich das Schweißschutz, was man an Lenker und an die Sattelstange, glaube ich, klemmt, ne? um genau dem entgegenzuwirken, was du schon mit dem Handtuch angesprochen hattest. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht so richtig als notwendig erachtet, weil ich aber auch nicht so krass schwitze beim, beim Surf-Training, als dass es irgendwie krass tropft. Wahrscheinlich auch individuell, individuell
1: unterschiedlich. unterschiedlich. Würde ich auch sagen, ich habe es auch nicht. Ich habe immer trotzdem ein Handtuch unterm Fahrrad liegen und eins habe ich auf jeden Fall oben um den Lenker. Ähm, ja, ja. ja. Es ist, ist glaube ich, Geschmackssache, wie, wie man es haben will. Wenn man äh, Markus Baranski fragt, dann hat er auch seine Meinung dazu. Der ist draußen da fahren. Ja, <lacht> draußen fahren oder auch ein Handtuch benutzen, das reicht. Genau.
0: Ja. Okay. Siehst du, ein Thema war mir noch eingefallen vorhin, und zwar darüber haben Marx und ich auch gesprochen. Ich hoffe, ihr habt euch die Folgen angehört. Eine ist Anfang Dezember erschienen und die eine, die andere, quasi die Fortsetzung zum Draußenfahren Ende Dezember, wo es auch darum ging, wenn du jetzt nach Hause kommst vom Training, dann bist du ja teilweise, im schlimmsten Fall bist du durchgefroren, aber sonst bist du einfach verschwitzt und guckst aber eben, dass du den, keim den Kampf ansagst, indem du halt dafür sorgst, schnell dir trockene Klamotten anzuziehen und auch schnell was zu essen, damit du diesem Open-Window-Effekt gar keine Chance gibst. Wie sind so deine Erfahrungen bzw. deine Tipps, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst nach so einer Indoor-Einheit? Gehen wir mal davon aus, das war jetzt nicht die intensivste, die du je gefahren bist, aber auch keine G1-Einheit, sodass du ordentlich ins Schwitzen gekommen bist und auch ordentlich erschöpft vom Rad steigst.
1: Gen genau die gleichen. Also durchgefroren wird man ja hoffentlich auch nicht sein. Auch gucken, wenn man einen Ventilator hat äh, und zum Beispiel dann noch ein längeres Ausfahren hat, dass man da den Ventilator eventuell auch so schaltet, dass er eben ähm, einen nicht komplett auskühlt, sondern mhm. eher auch noch so, dass der Körper in gewisser, im gewissen Rahmen arbeiten muss, aber jetzt eben nicht dann irgendwie gegen die Kälte ankämpfen muss. Ja, das sollte man auch noch mal so ein bisschen beachten. Äh, ansonsten halt wirklich genauso zügig runter. Duschen, sich verpflegen, dieses halbe Stunde Fenster ist ja komplett da, also nach, eine, oder nach der Belastung so eine halbe Stunde ist der Körper ja am aufnahmefähigsten oder ist da so der Bereich, wo man das am besten ähm, ja seinen Körper versorgen kann, das wäre auf jeden mhm. Fall so der Punkt, den man damit einhalten sollte und dann eben danach auch einmal so die Materialpflege, dass man da nicht nur am Fahrrad die Materialpflege, sondern auch einmal gucken, wie ist der Schweißfluss eventuell von der Matte runter Richtung Boden. Das sind halt so die Punkte, die man beachten sollte. Und da ändert sich dann eigentlich im Verhältnis zu draußen nicht viel. Aber halt so zum, wenn irgendwelche kleinen Belastungen vorne waren und man wirklich noch eine halbe Stunde, Stunde hinten rauf fährt, da auf jeden Fall darauf achten, dass man da dann den Ventilator auch dementsprechend eingestellt hat. Und was auch noch wichtig ist, dadurch, dass es halt auch häufig trotzdem immer noch so eine etwas starterische Bewegung ist, als ähm, wenn man draußen fährt, wirklich darauf achten, dass man Hosen trägt, die für einen selber bequem sind, die nicht anfangen zu reiben, weil einfach dadurch, dass der, der Schweißfluss ein höherer ist, ist es so, dass man da wirklich sich schnell irgendwie einen Wolf fahren kann oder mhm. so, ja, da wirklich drauf achten, gerade bei längeren Einheiten, wenn man eventuell zwei oder drei Stunden drauf sitzt, ähm, ich mache das dann wirklich so, dass ich meine Hose dann einfach wechsle, weil sonst hinten raus, ähm, ja, da tanze ich dann mit Kevin Costner sozusagen, ja. <lacht> ja.
0: Folgentitel. <lacht> dir dass der mit dem Wolf
2: tanzt.
1: <lacht> ja. ja, guter also, Punkt. Das, ja, also das ist wirklich eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss. Oder wenn man mhm. halt wirklich richtig geschwitzt ist und der Ventilator immer noch bläst, ich hinten rausfahre, ähm, man muss einfach bedenken, dass alles dann trocknet. Ne? Und ähm, so eine komplett schweißgetrocknete Hose ist einfach nochmal was anderes, als wenn ich eine frische Hose anhabe. Das wäre so Punkte, die, die man vielleicht so als kleinen Lifehack mitgeben kann.
0: Ja, richtig, ja. richtig gut. Mir fällt gerade noch ein, ich weiß, dass je nachdem, wie lange ich gefahren bin, wie intensiv mein Hauptblock war und wie lange ich dann ausfahre, ich hier und da schon auch nochmal, vor allem wenn ich den Hunger bekomme beim Ausfahren, mir schon mal einen Riegel reinschiebe oder eben auch schon mal ein erstes Gel wieder nehme. Vielleicht können wir darauf und dann sind wir wirklich durch, für heute versprochen, liebe Zuhörer, ähm, auf die Verpflegung eingehen. Weil je nach Dauer der Einheit ist ja ganz klar, ist schon wichtig, dass du irgendwann dann auch mal ein mindestens mal ein Gel zu dir nimmst, damit der Körper was hat, was er nutzen kann für die Einheit. Aber auch je nach Intensität, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an dreimal dreimal, 8 mal 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Erholung denke und das geht aber nur über eine Stunde dann werde ich einen Teufel tun, mir in diesen fünf Minuten Pausen zwischen den Blöcken ähm, ein Gel zu genehmigen, weil ich denke, im schlimmsten Fall lasse ich mir das danach noch mal durch den Kopf gehen während der Belastung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine zweistündige G2-Einheit haben mit zwei, drei, vier mal 15 Minuten geht 2 und dazwischen zehn Minuten trampeln. Da würde ich jetzt aus dem Gefühl heraus und auch aus der Erfahrung heraus sagen, da wäre es schon gut, entweder eine Flasche zu haben mit ausreichend Gel drin, die muss ich vielleicht nicht alle machen, weil ich bin ja zu Hause und ich habe danach gleich die Möglichkeit, mich wieder zu versorgen, aber der Körper wird es einem, einem schon danken.
1: Also ich würde die Verpflegung schon ziemlich an dem anpassen, wie ich es draußen mache. Also mhm. ähm, wenn du eben so eine längere Einheit hast, dass man dann schon guckt, dass man eben ähm, gerade bei so intensiveren Sachen versucht, ungefähr die Verpflegung reinzukriegen an Kohlenhydraten, wie du es auch äh, im Wettkampf machen würdest, dann hast du einfach da auch schon wieder die Anpassung an den Wettkampf und äh, weißt, was dein Körper verträgt, was du verträgst, wie du es nehmen kannst, dann finde ich ganz wichtig, äh, man kann so ein bisschen auch die Schweißflussrate, also so die Sweat äh, Rate testen, indem man mhm. einfach mal ähm, fährt, zum Beispiel eine Stunde ohne Ventilator, ohne Kühlung und ohne Trinken und dann sieht man so ein bisschen, was man... <coughs> innerhalb einer Stunde schwitzen würde, was man so ungefähr verliert. Und das wäre auch so der Punkt, dass man da äh, einfach darauf achtet, dass so der Elektrolythaushalt und der Wasserhaushalt einfach wirklich ziemlich gut stimmen, dass da eine gute Rate ist, die ich in, mir rein, in, in mich reinfülle. Also jetzt nicht nur reines Wasser, sondern man kann entweder ein bisschen mit Salz reinfüllen oder es gibt ja auch viele Hersteller, die einfach schon so ähm, Elektrolytmischung haben. <lacht> Das würde ich dann auf jeden Fall machen, um da eben ähm, weiterhin den, die richtige Basis zu halten und eben meinem hohen Schweißverlust, ähm, den ich auf dem Fahrrad habe, einfach ähm, möglichst auszugleichen. Und ansonsten, genau wie du sagst, man kann halt immer, ähm, wenn zum Beispiel es ein langer Tag war und man weiß, okay, jetzt stehen hier irgendwelche 30-30er-Dinger an. Ähm, zum Beispiel ein Gel so im Rahmen 15 bis 10 Minuten vor der Einheit sind auf jeden Fall förderlich, weil sie dann ja. äh, bis in die Einheit reinwirken. Also das kann man dann auf jeden Fall auch noch machen, wenn man weiß, okay, die ähm, Gesamtverpflegung über den Tag war vielleicht nicht die optimalste, dann wäre das noch so eine Sache, wie man es eventuell hinbiegen kann.
2: Mhm. Mhm.
0: Voll gut. Einmal kurz zu der Schweißflussrate, die du angesprochen hast. Wenn man das jetzt eine Stunde lang macht, dann haben ja die wenigsten von uns Tools zu Hause, um wirklich zu messen, wie viel Milliliter Schweiß man zum Beispiel ausgeschwitzt hat. Sondern geht man dann da in dem Fall übers ja, Gewicht?
1: Genau, genau. Also du, du hast kein Auffangbecken oder so. Du fährst auch nicht in der Badewanne und guckst an, <lacht> sondern es ist wirklich so, ähm, du stellst dich vorher einmal nackig auf die Waage und eben im Nachhinein nackig auf mhm. die Waage ähm, und guckst dann, wie die Differenz ist. Und die Differenz ja. ist... Eigentlich nur der gesamte Wasserverlust, also der Schweißverlust. Und das wäre auch so der Punkt, mit dem man ähm, gerade auch dann Richtung Langdistanzrennen oder so, wie man ungefähr gucken kann, wie viel äh, man über die Stunde jeweils zu sich nehmen sollte, um einen guten mhm. Haushalt zu haben.
0: Das heißt, wie berechnest du das dann? Gehst du auf ein, also eins zu eins, wenn, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt nicht so die Ahnung, wie viel Milliliter Schweiß man tatsächlich verliert in einer Stunde. ist ja sicherlich auch individuell verschieden, aber so im Schnitt weiß ich nicht. Sagen wir mal einfach eine Stunde, du bist eine Stunde gefahren, jetzt nicht nur G1, sondern mit leichten Intervallen und verlierst, weiß ich nicht, was verliert man, so 500 Milliliter weniger also mehr?
1: ja, also genau, es, es gibt so mehrere Faktoren, einmal ist es ganz individuell davon abhängig, ob ich ja ein starker Schwitzer oder weniger starker Schwitzer bin, dann hängt es bei einem persönlich auch immer davon ab, wie gut hydriert man aktuell ist, also ja. wenn ich jetzt ja. die letzten Tage weniger getrunken habe, werde ich auf jeden Fall auch weniger ausschwitzen, weil ich einfach mhm. nicht mehr ganz so gut hydriert bin. Ähm, genau, dann kommt auf jeden Fall hinzu, da auch ein richtig guter Punkt. Ähm, welche Intensitäten ich fahre. Also wenn, wenn ich es für einen Wettkampf gerne testen möchte, dann ist es gut, wenn ich halt eine Stunde im Bereich meiner Pace fahre, die ich auch fahren möchte, ähm, damit ich da einen Nachweis habe, wenn man es einfach mal so testen will, äh, um zu wissen, wie es im GA1-Bereich ist oder so, ja, dann fährt man halt diese Stunde GA1 und hat dann ungefähr das Verhältnis. Ähm, <lacht> wenn wir es jetzt für den Wettkampf nehmen, da einmal auf die langen Distanz bezogen, ich fahre dann halt eine Stunde meine, ähm, mein oder mein, meine Race Pace, gucke, wie, wie ich da ungefähr geschwitzt habe und bin dann eventuell bei 1,5 Kilo, also so 1,5 Liter, Krass. die ich über die ja, Stunde okay. verloren habe, dann ist es auf jeden Fall etwas, was ich nicht komplett aufnehmen kann und man muss natürlich auch einmal ein bisschen beachten, wie sind die Bedingungen. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt beim Norseman unterwegs bin und es da irgendwie drei Grad auf dem Fjell sind, dann werde ich auf jeden Fall nicht ganz so viel schwitzen, ja, weil es, mir einfach, weil es weil ich einfach schon von der Körpertemperatur weiter unten bin ja, und ähm, ich gar nicht so eine hohe äh, Sweatrate habe und dadurch auch nicht so viel zu mir nehmen muss. Wenn ich es jetzt auf Hawaii ummünze, ähm, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, äh, dann ist es schon gut, wenn ich es schaffe, über die Stunde so einen Liter zu mir zu nehmen, aber da halt wirklich gucken, dass ich nicht nur Wasser zu mir nehme, sondern eben wirklich Elektrolyte, also dass mhm. ich da ähm, irgendwelche Elektrolyte, es gibt ja echt viele Hersteller, äh, dass man die einfach ohne Zucker aufnimmt, sodass ich ganz genau weiß, okay, ich nehme hier jetzt so und so viel ähm, zu mir, äh, um da halt mein, mein Haushalt zu in, in die Balance zu bringen. Das Problem ist, wenn man jetzt nur Wasser zu sich nimmt, dann erstens wird es einmal ausgespült, ja, also dann äh, habe ich nochmal ein bisschen weniger dabei und der weitere Punkt ist, ähm, das Wasser kann nicht gespeichert werden, also es rutscht eigentlich eher durch ähm, und äh, ich habe mehr Toilettenstops, als wenn ich es eben mit Salz zu mir nehme und, und da äh, eben dem Körper die Chance gebe, das Wasser einzulagern oder richtig mitzukriegen.
0: Alles klar. Also auch ganz wichtiger Faktor dazu, darauf zu achten, wie viel Schweiß ihr abs absondert, klingt so abfällig, aber wie viel ihr schwitzt, dass ihr das auch immer im Blick behaltet, vor allem je nach Intensität und eben, das fand ich ganz interessant, bei mir ist es nämlich anders, wenn ich draußen fahre, ist mein Puls im G1-Bereich schneller höher als drin. Ich fahre zum Beispiel komplett ohne Ventilator mit offenem Fenster normalerweise, es sei denn, es ist so wie diesen Winter draußen Schweinekalt, dann heize ich einfach nicht und hoffe, dass es so klappt. <lacht> Weil ich immer denke, wenn ein Ventilator an ist, hier zieht's und das ist unangenehm, dann wird mir zu schnell zu kalt. Aber ja, habt das einfach alles im Blick. Ihr könnt auch natürlich die Folge hier ganz in Ruhe nochmal von Anfang an bis Ende durchhören und euch vielleicht, solltet ihr neu im Game, Indoor-Training sein, ein paar Notizen machen oder euch eben einfach auch die Links anschauen, die wir in die Show Notes gepackt haben. Lars, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt haben wir wirklich alle Punkte berücksichtigt, die beim Indoor-Training wichtig sind.
1: Jetzt sind wir beim Level 60 angekommen und können uns noch yes. wiederholen. <lacht> Nein, also, genau. Äh, wie du gesagt hast, ähm, falls ihr noch Fragen habt, ähm, guckt, dass ihr uns sonst irgendwie anhaut oder so. Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall ganz offen, können da einige ähm, Dinge auf jeden Fall beantworten, ähm, die eventuell dann noch offen sind. Aber... Genau, gerade man braucht nicht das High-End-Setup, muss halt immer nur gucken, dass man in seinen Bereichen drin bleibt, im geschlossenen System, dass das System nicht ständig geändert wird und ähm, selbst schon die günstigen Smart-Trainer sind gut fürs Training. Man muss sich dann am Ende halt nur überlegen, welchen Einsatz man haben will. Wenn man zum Beispiel wirklich mehr Rennen fahren will, würde ich auch sagen, geht es eher Richtung Mittel- oder hochklassigen modell ähm, <lacht> um da einfach eine höhere Genauigkeit zu haben, auch bei den ganz neuen Modellen beim Justo und beim Wahoo-Kicker ähm, ist es so, dass sie eben eine Wi-Fi-Verbindung haben, sodass da auch gleichzeitig noch eine stabilere Verbindung zum Computer ist, aber das sind dann alles so Kleinigkeiten, die dann wirklich erst dann kommen, wenn man da ganz, ganz ähm, intensiv die Rennen mitfährt.
0: Alles klar. Gut, Lars, dann danke ich dir vielmals für die ganzen Experten-Tipps und Erfahrungen. Ich hoffe, für euch war viel Neues, Erkenntnisreiches hier mit dabei. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann wünsche ich euch, bleibt gesund, viel Training, zieht das Feiertags-Special durch und gönnt euch hier und da nochmal eine Ruhe. Auch wenn die Feiertage jetzt vorbei sind, ist Regeneration das A und O damit mit dem Endeffekt zu eurem Saisonhighlight. Gut vorbereitet an der Startlinie steht und ähm, ja, vielleicht trefft ihr Lars beim Norseman wenn es da um drei Grad geht und man wahrscheinlich nicht so viel schwitzt, wie man gedacht hat. Ähm, ja, also schaltet auch nächste Woche wieder ein und äh, wir freuen uns jetzt schon auf den FTP-Test am 15. Februar, aber bis dahin steht noch eine Menge Training an und ich sage Ciao!
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt Indoor rudern. <lacht> Die weitere <lacht> <ist> Variante. <lacht> Macht's gut. Ciao!
2: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. you